0: Там пролог просто как будто бы из другой игры. Я до сих пор не могу понять, почему такой был пролог. Откуда, сука, огромный парящий кит? Я так и не понял, я, может, всю игру с ней прошел, но больше, ну, очень много контента там было, как будто бы, я, Дима делал одну игру, потом такой, а, сука, делаю другую. Да. И переключился.
1: Под наркотиками он там делал. Не, там, знаешь, вот э, я что понял про МГС это недавно. Про МГС когда рассказывают, вот кто-нибудь рассказывает про МГС, какая-то классная игра, какой в ней сюжет, особенно про сюжет, когда рассказывают, какие там идут переплети э, сюжетные, кто герой, кому как относится. Ты когда вот это все слушаешь, ты думаешь, блять, какая душевная драма, в это надо поиграть обязательно. Потом, когда ты садишься и начинаешь играть, ты думаешь, ебаный ты в рот, ну что за... Ну как? ну это, Ну что это такое? Поехали в эфире. Мы с подкаста про игры, кино и всякое. Мы вновь собрались, чтобы обсудить Игру Престолов, новый PlayStation 5, Days Gone и... Выдать самый страшный спойлер для мстителей. Финал. А, наш подкаст доступен в iTunes, в Яндекс.Мьюзике, мюзике, и ВКонтакте также его можно легко найти с помощью любого подкаста-агрегатора, или вбейте в, в поисковике подкаст Хардбластер. А, я, знаешь, что, насчет чего еще задумался? Я насчет задумался того, что. Ну вот. Каждый раз, когда начинаем подкаст, почему-то мы как-то не представляемся, кто мы, что мы вообще здесь делаем, зачем. Ну, У нас же, видишь, в основном слушают
0: постоянные слушатели, то есть, там миллионная аудитория, да, они уже нас знают.
1: Как родных. Но, вкратце, просто подчеркну, что мы не профессиональные журналисты, то есть... В смысле, я профессиональный журналист? Вот и сейчас обломался. Ну ладно, да, среди нас профессионально
0: только ты. Но я не радиоведущий,
1: я радиоведущий. Ладно, проект. Журналист, еще и радиоведущий. Это Артем Вашингтон, а я компонирую ему. Вот как раз таки не журналист, не радиоведущий, а просто такой рядовой пользователь интернета, но имеющий, как и любой рядовой пользователь интернета, свое личное мнение по всякой херне
0: в общем-то честно очень честно я тебе да
1: очень очень честно
0: ну давай Сергей Престолов потому это самое наверное такое весомое событие
1: да это самое крутое наверное событие последняя серия последняя серия была это вторая очень дико зашла Я пока ее смотрел, там проорался в голос Больше всего я проорался С Одичалова который... да, да. Женщ... Женщ... женщина, которая теперь уже рыцарь Опа, спойлер, извиняюсь Но женщина, которая рыцарь э, Все, ходил, строил глазки И рассказал одну чудесную историю Ну вообще, давай а так
0: было... Мы будем так тут уже... спойлерить жестко по многим разным Фильмам, играм и прочим Так что, если вы очень нежные, То дальше не слушайте Иначе будет трудно обсуждать «Игру престолов» без спойлеров.
1: Не, ну мы такие страшные не будем выдавать спойлеры. Мы там что-нибудь такое по мелкоте, наверное. То, о чем мы все и так уже как бы там думались и знали, в
0: принципе. Вот я посмотрел эти две серии, и, если честно, видно, что режиссеры как будто бы тянут. То есть, растягивают нам вот это вот. Перед битвой они пытаются показать максимально много кадров, связанных с персонажами. Может, это и правильно, потому что, скорее всего, видно в будущем у них не будет уже Времени развивать, да, их линии Так как планируются две огромные битвы Как говорится, значит это как минимум Полторы-две серии
1: Да, но несмотря на то, что сейчас Такой разогрев идет, то есть они там Только-только рассказывают о том Что, ну вот смотрите, эти персонажи живы, Вот какое у них теперь отношение к друг другу Как они там друг друга любят Или ненавидят и так далее Но несмотря на это в Далее там хронометраж еще будет Увеличен, то есть некоторые серии Они будут идти по полтора часа и плюс масштаб будет достаточно большой Который развернется, я так думаю На последней серии 5, наверное Там, по-моему, 8, да? 6 А, 6, 6 да, да, всего лишь серии
0: Ну, знаешь, уже видно, что хронометраж растет Первая серия шла 52 минуты вроде, да? Вторая уже идет 56 mm-hmm. минут Даже если не будет на 5 минут каждую серию увеличиваться То все равно неплохо, на самом деле
1: Хочу, знаешь, что у тебя спросить? Я хочу у тебя спросить Вот за эти 10 лет Пока сериал крутят а какой у тебя любимый ну, Начнем с того, того что Гри я престол. смотрю с
0: прошлого сезона. То есть я не видел предыдущий сезон. <laughs> Это понял. потому, что я читал, я читал книги, как бы, и первый сезон мне, короче, зашел, но он снят очень грамотно он полностью копирует всю книгу, практически. Uh-huh. Поэтому мне было неинтересно смотреть то, что я только что прочитал. Ну, не знаю почему, но так получилось. И, в общем, я благополучно пропустил 5 сезонов или 6 получается Сейчас седьмой дойдет, да, или восьмой.
1: Сейчас, 8-й, 8-й. Да, да.
0: да, я значит пропустил вот шесть сезонов и пришел на седьмом и то на середине седьмого сейчас, потому что как раз седьмом начались все события, которых уже не было, а так как сильно mm-hmm. больших различий нет, единственное, что некоторые сюжетные линии, которые были в книгах, не перешли в сериал, то есть их там нет, либо упрощены, ну просто потому что иначе бы как сказал Мартин, если бы снимали полностью, дословно, то первый сезон закончился бы только в прошлом году. Поэтому как бы да, им пришлось. Хотя несмотря на это, я считаю, что первый сезон это прям грамотное изложение книги, прям по кадрово воссозданное, постеличное. И вот я начал смотреть именно с того момента, где прекратил смотреть, как бы его читать. А
1: там книжка, кстати, на чем? Книжка заканчивается
0: на том, что Дайнерис отправляется в Вестерос. Опа. А сезон начинался с того, что она приплыла Астерос, mm-hmm. Так что как бы все логично. Mm-hmm. И еще то, что параллельнее ее брат Спойлер, помимо mm-hmm. а, mm-hmm. Джона и помимо умершего в первом сезоне брата, есть в книгах еще один брат, Это которого интересно. не стали в сериале м- м- выводить, потому что золотые мечи, которые ему подчиняются, mm-hmm. здесь их отдали Серсею. Как бы. То есть, видно, Серсею как бы упростили одного, ну, одного двух персонажей, превратили в одного. Mm-hmm. Поэтому, как бы, некоторые вот. Немного неудобно смотреть, когда ты знаешь, что в книге э, сюжетная линия немножко по-другому идет, точнее, она более широка. Тут смотришь и не не до конца понимаешь, что происходит. Но в целом все так же, короче. И как сказал Мартин, не ждите от книг ничего нового, они будут полностью по сериалу. Ну, то есть, тот сценарий, по которому снимали последние два сезона, он отдал им и своей книге. То есть, следующий.
1: Ну, в принципе, было бы нелогично, если бы какие-то были расхождения с сериалом и с книгой.
0: Вначале планировалось, что будет другой финал у сериала, специально, чтобы заинтересовать людей читать книги. Но в итоге решено было, что Мартин, если начнет писать сценарий, который будет как бы а, ну, отличаться от uh-huh. книги, то он книгу точно никогда не выпустит. Он и так уже 6 или 7 лет ее выбирает. Ну, какие-то расхождения будут, но он сказал, они будут касаться только второстепенных.
1: Ну да, но все равно ему нужно будет вывести еще тех персонажей, которые у него все-таки там в книге остались, ну которых нет в сериале, но есть в книге, поэтому да. Да, да. Что-то там такое будет. Да, так э,
0: любимый персонаж какой? А, точно, мы же про это говорили. Так э, в книге мне больше всех нравился, наверное, Тирион Ну это, блин, он да, всем кажется нравится. нравится. Тирион Тирион Джонс снова, потому что за него были самые интересные главы. «Бовы», mm-hmm. как их называют в книгах. Так как каждая короче, глава в книге написана от одного персонажа. Вот. И больше всех интересен Джон. И, на удивление, мне всегда нравился Сэм. За него тоже очень интересные главы написаны. За счет того, что он постоянно пытается бороться со своей трусостью. И это приводит к смешным ситуациям. Кстати, не знаю, было ли это в сериале, но в книге Сэм встречается с Арией, когда плывет учиться в этот, э, mm-hmm. на, на, на мастера на корабле. Он встречается с Арией, но он не знает, что она сестра Джона, а, она не знает, что он друг лучше Джона. И они просто другу помогают в одной ситуации и расходятся. Mm-hmm. Это было довольно-таки прикольно. Ну, короче, Сэм, наверное, да. Все-таки Сэм мне больше всех нравился. Человек, который не воин, которому реально придется, приходится бороться со своей трусостью, он не смог когда-то стать мужчиной, так скажем, mm-hmm. ради своего отца, но он смог это сделать ради своего друга. То есть он смог найти все мужество ради Джона. И это достойный похвал. Что Человек способен когда к человеку, короче, относится по-человечески, он готов ради тебя на подвиги. Вот такая вот история у Сэма.
1: Ну, мне среди персонажей... Ну, вот Тирион... Тирион, это вне, как говорится, конкуренции. Он действительно мне тоже нравится. Но больше он мне нравился в первых сезонах, чем вот в последующих, там, где-то с шестого, по-моему, когда его...
0: Знаешь, как смеются... С тех пор, как кончились книги, у Тириона закончились умные идеи. Да, да, есть, да, да, есть, да. да Рисы да. от тебя ничего больше придумать не могут, а Мартин еще ничего не написал. Да, 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 <сих>
1: да. Потому что реально, вот там, где заканчивается то, что по книгам идет, и там, где начинает реально прописывать Тириона, он уже какой-то не кажется таким слишком умным, и не кажется он таким вот слишком продуманным человеком. Потому что в первых сезонах, когда вот за ним смотрел, наблюдал, он реально удивлял тем, что какой, несмотря на то, что он раздолбай, алкоголик, э, дебашир и так далее, он э, был очень умным, и вот это вот поражало. Mm-hmm. А вот дальше уже с этим как-то немножко так это все при, приспустили, и он превратился в такого, знаешь, такого бурчащего маленького карлика маленького карлика хорошо сказал Бур... он...
0: бурчачи да маленький еще маленький все Бурчащий... более маленький
1: да бурчащего карлика который ходит там что-то бу 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 такой вот рядом
0: и он выдает умные идеи до сих пор но эти идеи они прямо линейные да, то есть да, он да. говорит реально отдельную вещь но она не несет как допустим в первом вспомни сезоне при битве за королевскую гавань uh-huh. ну то есть я это не видел но это было в книге значит это было наверное в сериале он проявлял реально очень хитрые способы победы над врагом это было круто И тут, когда смотришь на его иногда наивность, что ли, его невозможность повлиять неким образом на Дайнерис, хотя Дайнерис, уж будем честны, не так умна, как Серсея, на которую он успешно влиял. Как-то сомневаешься уже, что он тот самый. Вот единственный, кто более-менее до конца сохранял свою острость ума, так скажем, это Мизинец. Да-да-да. Но даже он в последнем сезоне сдал, блядь. Хотя ты знаешь, да, уже спойлер, что выложили картинку в сеть, где на каком-то совете, собрании Стоит, короче, Питер Бейлиш В, новом, в новой серии, типа, это будет uh-huh. В Капюшоне, короче, и наблюдает за Арией
1: Ну, это глюки у нее, наверное, с Арией А, ну это, наверное, знаете Нет, она его,
0: она его как раз-таки и не видит И многие считают, что это типа отправленный безликий за Арию. Да,
1: да, 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 вот я тоже об этом подумал. Ну да, но она в прошлой серии очень хорошо выдала, Ария молодец.
0: Многие расстроились, на их глазах девочка росла, и тут нам показали прям...
1: Ну я тоже расстроился в какой-то момент, это я же говорю, это было с одной стороны как-то и мерзко, и приятно, какие-то...
0: А мы расстроились Катя, что соски не показали. Да, вот, вот,
1: да, вот насчет этого я тоже так немножко это... Типа, ну, раз вы уже делаете, то сделайте Это красиво или хотя бы...
0: Причем было видно, да, что она стоит боком. И мы должны были заметить их. Но ну, их убрали, видно, с помощью компьютерной графики. Это было странновато, но было прикольно. Пока
1: она там обучалась, ей их просто отрезали. А и мы этого не увидели.
0: Это было бы на самом деле интересно. И в духе Игры Престолов. Они любят что-нибудь отрезать. Кстати, вот еще что классно, это Тион. Вот, блять. Я прям, если честно, растрогался, когда он пришел.
1: Блин, это было вообще вот... Это реально было самая крутая сцена вот, за эту серию, когда он реально приходит. Вот его, когда все видят, и когда вот ты сам понимаешь, господи, ну каким бы он ни был мудаком, он на самом деле достаточно сильно пострадал. Очень сильно и очень жестоко с ним обошлась жизнь. И несмотря на
0: Но справедливо, если уж честно
1: Да, да, ну справедливо, конечно, но очень жестко обошлась жизнь И он понял, что э, это его долг вернуться и помочь Старкам в этой битве
0: Большой намек такой есть, что он вернулся не просто помочь Старкам, а из-за санкций. Да, 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 они такую хорошую подвод Санкции явно тоже испытывают к нему очень нежные чувства да, да, они... Не удивлюсь, если он будет новым лордом в итоге Ну. Понятное дело, он не может там оставить наследников по кое-каким кое- каким причинам, да? Но платоническую любовь тоже никто не отменял, как бы, в этом мире.
1: Да-да, они хорошую такую подводку сделали там. Перекликивание взглядами, там, глазками, типа, что-то из Совместные
0: этого... Совместные обеды.
1: Да-да, что-то из этого может там, типа, получиться.
0: А чек ему расскажет, как удовлетворить женщину, когда у тебя нет В прошлом сезоне его научили об этом. Кстати, не удивлюсь, если он с этими потом уйдет. Бездикий Безупречным его. Да, да. У да. него за своего. Мне понравилась
1: еще из прошлой серии шутка от э, Тирионок, где он говорит, что э, их всех убьют, всех растерзает но одно хорошее из этого есть то что он станет зомби и пойдет э, на свою сестру, и просто ее уничтожит. Да, да, да. Растерзает к чертовой матери.
0: Вот что еще отличие от книги, это король ночи. Король ночи, вот именно в книжной версии, он. Что-то такое, находящееся постоянно за кадром. Вообще иные, они как бы редко появляются в сюжете. Их показывали вроде в книге два раза, точнее, как рассказывалось про них. Когда Сэм убивает одного из них, и еще при одной атаке. Но сам «Король ночи» он всегда, типа, такой, знаешь, прям мифическое существо, непонятно где он, что он делает. Поэтому то, что в сериале его так акцентировали, сделали персонажем, это крутой, наверное, ход, ну, с их точки зрения, потому что, понятное дело, в литературе, Легче указать персонажа, который находится где-то за пределами, да? И его... Можно сделать ощущение его присутствия благодаря игре слов Ну какой-либо. Но в сериале это как бы трудно сделать, не визуализировав. Поэтому классно, что его так вот... И что показали историю его становления, тоже интересно довольно.
1: Не, но мне еще кажется то, что вообще у авторов э, сериала была... Вот это... Классный карт-бланш в плане того, что если бы они продолжали вот эту игру престолов как раз-таки среди вот этих королей, э, наследников и так далее, то я больше чем уверен, где-то к седьмому сезону уже бы интерес к сериалу бы «К чертовой матери спал». Если бы они так бы и оставляли за кадром вот этих э, ходоков
0: да, 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 да.
1: Поэтому для них это была потрясающая идея В плане того, что они смогли освежить э, сюжет И привнесли в него что-то новое И тем самым зрители смогли удержать у экранов за счет ходаков, И поэтому это очень классная идея И им просто реально круто повезло, что вообще это все было прописано в книге Что это есть Возможно, в книге, если бы так рассуждать, ну, теоретически Возможно, что э, Мартин, он бы описал это как-то по-другому И, может быть, э, вот эти ходаки они не играли бы такую роль большую в этой битве Они там,
0: полер, так и не играют
1: Ну вот, да, они бы не не играли, ну, в в итоге в финале бы не играли такую большую роль, и все бы закончилось просто среди самих людей. А тут как раз-таки вот эта классная подводка, и то, что они все объединяются, и так далее, и так далее, все вот это то, что было до этого, мы смотрели, где они там друг друга мочат, убивают, стерзают, предают, там еще что все это перечеркивается к чертовой матери, и вот вам выдается совершенно другое. Вот есть э, все вот эти вот подонки, ублюдки, которые там воевали с друг другом, э, участвовали в войнах против друг друга, теперь все они собрались, и они э, э, хотят биться против самого страшного, что может быть, то, чего они, по сути, не знают даже.
0: Ну, все равно мне кажется, что они победят Короля Ночи раньше, чем закончится Битва Престолов, Игра Престолов. Ну, в смысле имею в виду, что Последний бой будет все-таки за Серсея, наверное.
1: Я тоже тоже об этом думаю, что, наверное, скорее всего, она там будет уже решающей.
0: Либо будет классно, если все сдохнут, и Серсею придется драться и в итоге. И она, бедная, осталась без слонов, поэтому...
1: Да, вот насчет слонов, реально, вот я тоже как-то огорчился, когда она сказала о слоны». Да-да, ну, я прям
0: тоже расстроился
1: Не получилось, типа, слонов Но, кстати, мне кажется, насчет слонов Это не просто так она сказала То есть не просто так упомянула Наверное, они все-таки там появятся Хотя, может быть, это...
0: Просто... Ну, мне понравилась теория Многие удивились, что это она так сильно хотела слонов uh-huh. Ну, то есть, странно, довольно таки. Не самое приспособленное для войны на севере животное а, Учитывая, что в Вестеросе Отродясь не водились слоны Uh-huh. то для них, наверное, слон такое же мифическое существо, как и дракон. Uh-huh. Ведь они его имеют представление только по картинкам и чужим рассказам, и, скорее всего, это что-то нечто для них страшное такое мифическое. Поэтому, наверное, она хотела на свою сторону каких-то монстров, которые бы противостояли бы драконам. Для нас звучит это бредово, но вполне может быть. И один фанат в качестве доказательства нашел в московском зоопарке табличку с легендой о том, что прежде люди считали, будто бы слоны могут победить дракона. Так что вполне может быть, что Серсея не просто так ждала слонов.
1: Вот, я вот тоже думаю, что авторы, ну, акцент все-таки на этом сделали, что она упомянула именно этих слонов. Я думаю... Я
0: представляю, почему не было слонов, на самом деле. Угу. Они такие, типа, считают бюджет сериала. Такие, блять, пацаны, ну мы реально уже не можем. Где нам еще бабки взять на этих ебаных CGI-слонов, блядь? Настоящих слонов заставят драться с искусственными динозаврами. Ой, драконами, и, короче, такие, ну, скажите Сергею, что они не приплывут. У нас зеленая ткань закончилась. Это просто
1: отсылка, да, короче, к сценаристам и к продюсерам. Что, типа, они хотели это сделать, но просто у них не получилось. Еще насчет персонажей. Хочу подчеркнуть то, что Помимо вот Тириона, мне еще нравился Ну, вернее, нравится Как это звали короля, который сжег А, вот да, сур. вот Да-да-да-да-да-да-да-да
0: Да-да-да-да
1: вот. вот он мне тоже понравился, очень хороший персонаж Вот э, понравился тем, что Он достаточно, ну, сам по себе простой человек То есть он даже это всегда подчеркивает Что он не из знати, Он вообще там, типа Он бывший пират Да-да-да, он бывший пират, там, все такое, но Несмотря на это, он достаточно благородный и достаточно, довольно разумно всегда подходил к тому, что ему Станис говорил, пытался сделать. Но он очень сильно
0: уважал Станиса да, за да, да, справедливость. Да. Потому что... Ты знаешь же, когда восстал лорд? Ну, Сира. Я забыл. Во время войны... Его назвали луковый рыцарь еще. Во время войны, короче, он был пиратом, но он узнал, что он драконьем uh-huh. камнем, где сидел Станис своей армией, он находился в это время в блокаде, он узнал, что там нет еды, и люди буквально чуть ли друг друга не едят. В общем, у него был, он украл целый груз полный кораблей с луком, и привез это, короче, с трудом пробившись, потеряв половину своих кораблей, но он привез, короче, эти Станису. И лук этот спас людей от смерти, короче. Станис взамен посетил его рыцарю, но забылые преступления отрубил ему пальцы.
1: Да, 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 да.
0: И он посчитал, что это максимально справедливо, потому что один подвиг ни в коем случае не перечеркивает твои, угу. ну, как бы, угу. прошлые грехи. из за этого он уважал Станиса, и поэтому он расстроился, когда Станис стал сотрудничать с М- Мелисандрой, так как он думал, что тот идет против своих принципов.
1: Ну так оно и получилось.
0: Да, он в общем-то сразу говорил Станису: "Я с тобой, чувак, но бля." Хуйня. Ну ты, ты гонишь. Ладно, наверное, надо... Мы уже 30 минут говорим про... Да, кустов. да, да,
1: да, все. Ну, итог. верим то, что Тирион Ларнистер станет королем, э, трона дадут ему, Джон Сноу да. э, дальше будет встречаться со своей тетушкой, и что все будут все жить э, счастливо и хорошо, и ходаки, возможно, тоже присоединятся к людям, и у них вообще будет общий хэппи-энд
0: Все будет хорошо. Толерантный концов.
1: Да, а два дракона потом родят еще одного дракончика потому что, возможно, они геи.
0: Ты думаешь, что геи могут рожать, да? Ладно. Слухи ходили давно, да, но первое подтверждение хоть какое-то от Sony. Правда, следом за подтверждением вышла новость, что да, Sony 5 будет, но она будет не так скоро, как вы думаете. Многие тоже размечтали. Все уже думали в этом году, может быть Или в начале 20 а на самом деле не раньше Конца весны, да, вроде сказали, 20 года
1: Ну да, где-то так Знаешь, вот когда Там вышла вот эта статья Вайред про то, что Марк Церни Там поделился некоторыми деталями По поводу PlayStation 5 И то, что там какое будет наполнение Вот я техническую часть не особо заполнил А вот то, что касается Какие возможности У ней будут, это да Пообещал 8К До разрешения 8К будет скалиться Картинка будут быстрые загрузки за счет гибридного SSD. И вот тут многие акцентировали на этом внимание. Гибридный SSD, вот что это такое? Это будет гибрид из HDD и SSD и так далее, и так далее. Но проще сказать, не придумывать новое колесо, а проще сказать, просто будет SSD. И все, в PlayStation появится SSD, а это дает максимально быструю загрузку для системы. То есть все, что будет касаться магазина, все, что будет касаться самой приставки, когда она находится в спящем режиме, когда она выходит из спящего режима, когда вы переключаетесь между приложениями, или даже когда вы запустили приложение, либо игру, Марк Церни продемонстрировал возможности быстрой загрузки и быстрого перемещения в играх на Spider-Man. Да, да, да который вышел на PlayStation 4, он показал э, быстрое перемещение. То, что в PlayStation 4 это делается за 15 секунд, а вот на новой консоли за 0,8 секунд. Это нереально быстро. Плюс еще было подчеркнуто, что благодаря этому увеличится сама скорость игры, частота кадров mm-hmm. будет увеличена. Это, это было довольно медленно происходило на PlayStation 4 за счет того, что слишком долго подгружались текстуры и так далее. То есть это было проблема. А теперь это все будет в более ускоренном режиме. Ну и, собственно, больше такого ничего я не запомнил из этого. То есть то, что касается технической составляющей, типа там какие-то террафлопсы, какие-то там штуки, вот это все. Это я решил как-то оставить, потому что, ну, честно скажу, вот я сколько покупал консоль, никогда на это особо не обращал внимания. Для меня всегда было главным вот На ней работают приложения И очень хорошо, главное, чтобы они не тормозили Ну, не тормозили в плане того Чтобы не выходили какие-то технические ошибки А вот работает Работает, показывает и показывает И отлично, я там взял геймпад Оно включилось и все Но обещают, что будет работать прям вот в более ускоренном режиме А, еще Один пункт, который Марк Церни акцентировал на нем Это звук Он сказал, что довольно разочарован в связи с тем, что PlayStation 4 при переходе с с PlayStation 3 на PlayStation 4 особо со звуком ничего такого не сделали. То есть не было какого-то сильно большого апгрейда. А вот что касается PlayStation 5, там теперь обещают, что будет какой-то чип который будет создавать какое-то 3D звучание какие-то ну, звук будет максимально четким, объемным и будет создаваться какой-то эффект, будет учитываться то, что вы играете в комнате какого она размера Насколько сильно отражается звук от стен. Ну и плюс еще он подчеркнул то, что э, есть такая штука бинаруальная. Бинаруальная, по-моему. Звучание это было в Hellblade. Ну вот в Hellblade было это звучание, когда ты наушники одеваешь. э, Если не играли в Hellblade, то обязательно играйте в наушниках. Потому что когда там играешь, там... У героини идет раздвоение личности, то есть там несколько голосов у нее в голове. И вот эти все голоса, они в наушниках звучат не просто вот прямо линейно тебе там в ухо влево или вправо, они вот каким-то способом выстраиваются так, за счет как раз записи на специальные микрофоны, что звуки, они вот где-то там как будто бы издалека, как будто вот кто-то рядом близко возле тебя сидит, говорит. И это очень, очень крутой эффект, и вот это тоже обещает Марк Церни, то есть это тоже будет PlayStation 5, ну и в целом звучание намного будет лучше, чем предыдущие консоли. Ну и самое главное то, что будет PlayStation 5 поддерживать обратную совместимость с PlayStation 4, то есть...
0: То есть, получается, если у меня есть игры, я могу их запускать и на PlayStation 5, да?
1: Все игры, которые у тебя есть на PlayStation 4, спокойно сможешь запускать на PlayStation 5, но просто они будут... Соответственно, лучше там работать быстрее.
0: Графика чуть-чуть лучше, вроде как они эту систему используют.
1: Да, 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 обязательно. То есть, э, возможно, ну, получится так, например, что ты игру скачал себе на PlayStation 5, и она может быть как-то там обновиться, либо уже при скачивании какой то будет установлен специальный файл, который ее будет улучшать.
0: И... Ну, вроде как, они будут делать то же самое, что было на Xbox. И просто видюха будет дополнительные эффекты выдавать, mm-hmm. и все. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть там никакого файла даже не будет. Да, и в связи
1: с этим Марк Церни, опять же, подчеркнул, что в связи с этим не ждите пока эксклюзивов каких-то особенных для PlayStation 5. Все это будет происходить очень плавно. И это почему в первую очередь? Потому что PlayStation 4 очень хорошо продается на данный момент mm-hmm. продано 98 миллионов экземпляров. По-моему, то ли 98, то ли 96. Вот у тебя хочу знать, что спросить по поводу новой консоли? Mm-hmm. Вообще, вот, отпустим вот эти все технические характеристики и всю ту лабуду, которую э, рассказывал Марк Церни. Ты в целом, вот, что ждешь, что хочешь от PlayStation 5? Вот, что, что бы тебе на хотелось? На самом
0: деле, mm-hmm. меня все устраивает в PS4. Я даже немножко побаюсь того времени, когда будет новая консоль. Ну, просто потому, что это значит надо будет ставить перед собой вопрос апгрейда, да? Uh-huh. Потому что главное, что мне нравится в PlayStation, это не париться вообще консоли, это хорошая вещь. Плане того, что не паришься насчет покупки железа, не паришься насчет настройки программного обеспечения, там не бегаешь обновлять какие-то постоянно файлы, да? Ведь не надо, потому что у тебя как бы консоль сама обновляется, когда нужно. Это не так часто происходит. Uh-huh. Uh-huh. Все игры у тебя идут, одинаково хорошо, то есть тоже париться тебе ни к чему. Не надо там с настройками графики как-то возиться, да, там, как на, у меня было все свое время на ПК. Uh-huh. В этом плане, я понимаю, что у ПК больше плюсов, наверное, но в этом плане мне консоль нравится именно комфортность игры. Потому что не надо ни о чем задумываться, ты сел, взял контроллер в руки и херачишь. Поэтому мне главное, чтобы было так же комфортно играть. Мне даже не нужно больше кадров там в секунду, пусть будет тридцатка, как на PS4. Главное, чтобы было комфортно играть. Все, больше мне ничего
1: не Не, а вот смотри, насчет комфорта, ну, это я с тобой полностью согласен, я сам предпочитаю консоли, в плане того, что первое самое главное удобство перед ПК — Это то, что ты просто нажимаешь одну кнопку и нажимаешь вторую кнопку, и у тебя игра уже запустилась. Все. Больше ты не не лезешь ни в какие-то дополнительные файлы, настройки, не запускаешь какие-то приложения, там, танцы с бубном и так далее. Все довольно быстро. Эм, Интересует, например, может быть, какие-то функции, которые бы э, ты хотел бы, чтобы появились наконец-то. Может быть, в магазине что-то бы ты хотел,
0: какие-то изменить. О, да. Кстати. А, нет, вот с этим тоже не знаю. Мне, с одной стороны, вообще насрать на магазин, который ругают по 100 Потому mm-hmm. что там нет обзоров. Оценка игры там тоже не... Ну, трудно поставить. Она есть, конечно. И, заметьте, почти у всех играх она максимальная. Потому что, допустим, тот, кто я купил, всегда ее, видно, оценивает на максимум. И я не знаю, что... мне лично пофиг на магазин. Может, потому что я мало пользовался Steam, да, относительно других людей. И всегда я в интернете из тех источников, которым доверяю, читаю про игру перед тем, как ее купить. Мне, допустим, пофигу. Я когда захожу, мне не нужно, чтобы этот магазин был перегружен как-то. Чтобы там было какие-то дополнительные вкладки. Во-первых, контроллер не самая удобная вещь, чтобы между ними переключаться постоянно. Ну,
1: да? это геморрой тут еще, да.
0: Да. Значит, это надо делать, чтобы можно было вводить рецензии, допустим, свои, писать свои отзывы через ПК, скорее всего. Или телефон, приложение. Что тоже уже не то. То есть, зачем слишком его перенапрягать? Единственное, что я заметил, uh-huh. то, чаще стал тупить вообще магазин. Он стал иногда подзависать, иногда выкидывают вообще из магазина. Это странно, но это иногда происходит. И это происходит чаще, чем раньше. Возможно, это связано с тем, что они сейчас больше функций туда интегрируют. Может, они что-то еще там о чем мы еще не знаем, но все равно довольно-таки странно. И еще, что у них креново работает, реально, у рекомендации. Да. Это вообще пиздец. Я один раз добавился в корзину Kingdom.com, потом убрал и теперь мне постоянно советуют все игры, где есть слово Kingdom. Мне почему-то как-то это вас точно заинтересует да, Мне да. советовали посмотреть матчи UFC Потому что, видите, я в Injustice сыграл Причем даже не игру UFC Мне именно матчи советовали Они же демонстрируют эти матчи Короче, было очень странно Когда мне приложение Netflix Я понял, это, конечно, была критика Кейджа Видимо, у Sony такая скрытая Но когда я установил про Android, Как она называлась? Быть человеком? Мне Предлагали установить приложение на это <свят> Типа, вы кинцо любите, явно вот. Короче, очень странная вот эта Система рекомендаций Ее, конечно, можно игнорировать, потому что она появляется там Только если ты в нее специально зашел вот. И, в общем, мне лично на все это пофигу Я говорю, мне главное, я никогда не читаю Отзывы в самом магазине Они мне нахрен не нужны, я, если надо, зайду в интернет И читаю. Я всегда захожу в магазин Только чтобы купить, либо просто посмотреть, что есть на скидках. Все, мне больше от него ничего не надо Люди, конечно, назят, но мне кажется, это назят те, у кого консоли близнец нету.
1: Да, ну вообще, мне кажется. Вообще, вот, смотря на отзывы, которые есть в Steam. Стиме... Среди них э, чаще всего бывает очень сложно выбрать, ну, какой-то найти обзор, который довольно трезвый и э,
0: выглядит. Что все пытаются пошутить. Там. Да,
1: да, да. То есть какой то ад... адекватный обзор это очень мало бывает. Э, зачастую, реально, какие-то вот обзоры в, в плане того, что 10 отрубленных пальцев из 10. Если это там какая-то зомби-игра или еще что-нибудь такое. Или там 10 порванных пуканов из 10. Спасибо From Software за Dark Souls 3, например. Что-нибудь из этой оперы. Поэтому я тоже считаю, что отзывы в магазине я согласен, если они будут от профессионалов. То есть, ну, например...
0: Кстати, точно. Как метакритика, грубо говоря, да? да? да, Только в плане...
1: Вот это, кстати, в Steam есть И вот это очень хорошая функция И, в принципе, если такое прикрутят на PS Store, То есть там профессиональная критика Профессиональных журналистов Которые по делу напишут об игре Это очень хорошо Это будет и удобно То, что ты про игру сразу прочитал И сразу составишь какое-то мнение определенное Что оно она тебе нужна или не нужна, ее стоит брать или не стоит.
0: А продвинутую систему оценок добавлять, если честно, тоже ну, глуповато. Ну, Потому что мы сейчас видим, что все эти системы оценок и кино, и игр превратились в манипуляцию да, да, разработчиками да. от покупателей. То есть, я лично вот не понимаю. Представь, вот ты нарисовал картину, а тебе человек подходит и говорит, у тебя береза синяя, сделай ее оранжевый. Иначе нахуй мне твоя вообще картина усралась. Ты, долбан, не умеешь рисовать, да? Вот примерно так я вижу, когда кто-то начинает занижать рейтинг фильма из-за какой-то личной хрени, вот реально политики или что-то еще, и Sony, если это добавят, по-любому это начнется использоваться в таких целях.
1: Ну, это по-любому.
0: Пусть это будет. Да. Это должно быть где-то, но не, блядь, не везде просто. Если везде это впихивать, у таких людей неадекватно появится больше возможностей манипулировать.
1: Да, я вообще, если честно, не вижу в этом какой-то проблемы в плане того, что ну нету в магазине оценочной системы Ну, просто зайди на любой сайт э, агрегатора сбора всех оценок и посмотри, сколько игре поставили. Либо в любом случае, даже если ты увлекаешься там играми еще чем-нибудь, ты в любом случае сначала пойдешь на какого-то своего любимого автора, на какой-то любимый свой портал, который поставил игре какую-то определенную оценку. Ты все равно ее сначала посмотришь, оценишь, э, потом ты только после этого пойдешь эту игру либо покупать, либо не покупать, и в итоге либо на основе этой оценки пойдешь поставишь там свою оценку, мол, типа, не играл, но осуждаю и все такое.
0: Да, вот я с тобой полностью согласен. И знаешь, блин, недавно читал вот интересное исследование от Google вроде, Analytics, угу. ну, они же выкладывают постоянно какие-то сводки информации, и вот журналисты на основе этих, короче, сводок написали интересную статью о том, что... Несмотря на весь этот срач, который свыше миллиона твитов негативных про Epic Game, Epic Game невероятно процветает. Их игра, которую все журналисты почти обосрали, потому что им не завезли копии uh-huh. бесплатно, да? Это вот War Z, которая вышла уже чисто в Эпи и ими проспонсирована, кажется, их эксклюзив. Uh-huh. Она уже продала чуть ли не миллионам копий за несколько дней. И несмотря на прохладную встречу, она, блин уже окупилась несколько раз. То же самое с Эпиками. Их все хаят. Все хаят их из-за политики эксклюзивности и прочего. Но их многие люди это просто как бы игнорируют. Они просто видят свою любимую игру, и им похер, что она не в Стиме. То есть они просто ее покупают и все. Поэтому я считаю, что вот эта возможность делиться своим мнением превращается просто в избыточную токсичность в интернете. Никаким образом это не влияет на продукт, но это влияет на настроение людей, которые все это читают. Вот,
1: вот кстати, о том, что Epic Games и все такое, мне кажется, вот эта вся тема с тем, что Epic Games берет эксклюзивы и то, что она перенимает там в свой магазин конкурентов и все такое. Для самих Epic Games это на руку. Поскольку для них это играет роль такого вот «красной тряпки для быка», Чем сильнее и больше злится аудитория, тем больше и выше рейтинг у этого магазина, потому что о нем все говорят, потому что он часто упоминается в игровых новостях, потому что многие начинают акцентировать внимание на этом магазине, потом начинаются вот эти вот разборы были то, что «а победит ли он Стима, «а Стиму все хана», «а Стиму капец» и так далее, и так далее. -э 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 Приводили такие примеры. И мне кажется, как раз-таки вот Epic Games, они вот эту жилу на, на, нащупали и поняли, что нам надо продолжать в этом же плане. А, потому что, когда был, по-моему, то ли GDS, ну, какая-то игровая выставка, где Team Sweeney сказал, ну, вы знаете, мы все завязываем вот с этим, с этой темой перетягивания эксклюзивов, мы не будем этим больше заниматься.
0: И на следующий день они продолжают. Да, да,
1: они сказали, мы не будем этим заниматься, по крайней мере, перед, ну, стартом продаж. Мы просто договоримся предварительно mm-hmm. с издателем и с, будем у себя продавать игру.
0: ну потом они... ну при этом смешно, что люди все равно обиделись на Borderlands 3. Да, 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 Хотя Borderlands 3 и не заявляла, что вообще будет в Steam. Они сразу сказали, мы будем выпить гей. То есть это уже не перетягивание. Но люди рассчитали так, что раз первые две части выходили в Steam, значит вы обязаны и третью там выпить.
1: Да, и... и... Более глупыми как раз таки Вот сейчас выглядят те Кто очень негативно относится к Epic Game Store Которые постоянно В комментариях пишут, что Какой это ужасный магазин И гореть ему в аду, и они недостойны Внимания, и что Галенкин Сволочь такая, скупил все Гореть ему в аду. И чем больше они об этом пишут тем сильнее они подогревают интерес к этому магазину. Потому что даже те те люди, которые никогда не слышали про этот магазин или, не знаю, там не увлекались, не особо разбираются в этом во всем, даже они э, все равно, услышав краем уха, что там за магазин-то такой, что он всех-то скупает, что все туда идут. И вот я поэтому говорю, что тем они глупее выглядят, э, вот эти пользователей, что ставят и оценки, занижают там Borderlands и так далее. Да, ну ладно, мы ушли немножко там mm-hmm. от Sony, что-то опять в дебри Epic Games Store. Ну,
0: по Sony, потому что мы, в принципе, обговорили все там. Я не знаю, что добавить, так как, ну, мы знаем точно, что будет еще год, да? Ну, как минимум год нам ждать выхода консоли, а скорее всего еще и больше. Еще
1: год, да, еще должна быть презентация. Я так думаю, наверное, вот э, зимой какое-то будет мероприятие, на котором <пас> está- они, ну хотя бы просто расскажут вкратце, что это будет за консоль. Скорее всего, они ее не покажут, как и прошлый Она, раз. Она не удивлюсь. Она ну, не выйдет летом, потому так...
0: что летом редко выходишь за крупное. Она еще осенью выйдет 2020 года.
1: Весной тоже да, они обычно выпускают, вот как раз таки старт продаж консоли, обычно делают к Рождеству, да, да. чтобы, ну, там, горячий сезон, Поэтому чтобы все там раскупили. Понятное
0: их. дело, что все вот эти обещанные эксклюзивы, скорее всего, все-таки выйдут на четвертом поколении. Даже Дима Гений mm-hmm. выпустит свою игру, скорее всего, еще на четвертом поколении.
1: Обязательно.
0: Правда, неизвестно когда, но выпустит, я думаю. Хотя многие шутят, что на самом деле он даже не приступил к разработке. Им вообще не существует этой игры, это просто обыду. Да, да. И Кадзиму играет просто актер. Вот. И. Норман Ридус, видимо. Короче, я думаю, что все выйдет еще на четвертом поколении. Просто им реально незачем, если есть такая технология, которая позволит делать игры лучше, им незачем, во-первых, будет делать ремастера. Но, с другой стороны, они за это потеряют бабки, потому что я считал, что. На The Last of Us они заработали примерно столько же, когда выпустили на четвертый. Сколько заработали в, на третьем поколении?
1: Я единственное, знаешь, что жду от э, магазина PlayStation Store, mm-hmm. когда появится функция э, купить игру другу. Или О, подарить ее. Да.
0: Или Чтобы ты мог дарить мне игры, я согласен полностью с этим. <связать> <связать> Нет, том, что это реально Нет, выгодная крития, это... потому что иногда вот хочется с кем-нибудь поиграть что-то, и думаешь, блин, ну, я тоже. сделаю подарок на Днюху? Можно, конечно, заказать диск. Хотя с нашим меломаном это сложно. Это было бы реально классная функция. Во-первых, не надо ждать почту, пока придет диск, да? Ты реально просто взял другу там на Днюху раз, тюк, закинул, короче, в что-нибудь. Что-нибудь там на скидках, допустим, мы могли бы что-нибудь там покупать друг другу, да, просто чириачить. Ну,
1: конечно. Вот. конечно,
0: Это было бы удобно. Я ни что не намекаю, да, но вот можно кому допустим, ты мог бы мне подарить. <связывая> <связывая> вот, р- разные фиг- Ну, это было бы круто, это было бы приятно, как минимум.
1: Ну, вот я жду единственную вот эту функцию. Надеюсь, что она появится. И в принципе, мне тоже больше ничего не нужно от PlayStation 5. Все остальное там не важно. Главное, чтобы все запускалось, работало без каких-либо проблем. Все, да. Я также получал удовольствие от игры на моей любимой консоли. Как жить после?
0: Да, как жить после такого? В общем, недавно, если вы помните, вышла игра Days Gun. Она делалась очень давно. Кстати, после того, как ты мне рассказал, что ее делали давно, я почитал, что ее начали делать в начале 2016 Тогда же показали первый геймплей и... Потом ее переносили дважды. Причем один раз мы об этом не знали, это был как бы внутренний перенос внутри компании, который как бы людям не говорили. Тогда еще не было озвучен анонс. А второй перенос был вроде да, как да, февраля, да, да. да, они перенесли. Да, Хоть они прикрывались тем, что хотят в более финансово благополучный период выпустить игру, чтобы стянуть uh-huh. на себя внимание. Но на самом деле, видимо, все-таки была проблема в том, что они дорабатывали игру. Так как патч первого дня весил 13 гигабайт, как говорят, я уже скачал uh-huh. как бы, после... Ну, выхода игры, у меня как бы это сразу все было вшито. Но даже у меня в версии есть баги. Вот, uh-huh. начну сразу с минуса. Это, наверное, самая забагованная из эксклюзивов. То есть прежде я ни в одном эксклюзиве не встречал критических багов. Здесь игра тоже тебя не сильно прям так напрягает багами, но что нетипично для игры, которая разрабатывалась под консоль, это проседание uh-huh. FPS, во-первых. А uh-huh. во-вторых, это проблемы с роликами. То есть иногда, когда идет касцена, кадры меняются очень странно. То есть тебе... На секунду показывает стоп-кадр, как будто бы, и потом резко переходит на другую сцену. Это очень странно. Плюс есть такие минусы, как, допустим, ты убил фрика, это зомби в игре, а он прошел сквозь объект, и ты видишь его ноги, торчащие из дивана, то есть он застрял там, или прошел сквозь дверь. Ну, то есть он уже умер, и его трупик прошел сквозь дверь. Очень странные моменты такие происходят в игре. Конечно, эта проблема, наверное, одного-двух патчей, грубо говоря. Все-таки Sony вряд ли не позволит игре долго оставаться в таком состоянии. Но все равно это немножко портит. Особенно это портит, почему-то именно на мотоциклах встречается проседание FPS, когда ты играешь часа-два подряд. Допустим, у меня недавно mm-hmm. было, что я еду, вроде нет никаких mm-hmm. фриков рядом, никого рядом нет, никаких эффектов, которые бы нагружали. Но вот этот момент, когда я начинаю ехать на байке чуть-чуть вверх в горку, у меня жестко проседает FPS. То есть игра начинает очень медленно идти, это длится всего пару секунд, но это заметно потом она ускоряет. Это некрасиво, это как-то рвано выглядит и неприятно. То есть это можно ждать от любой игры, кроме... Блин, это не мафия таки которая когда вышла, тоже была на соне взрослых. Так. Самой игре. Ты, наверное, читал лицензии, наверное, те, кто нас слушает, тоже, если их интересует эта игра. В плане того, что на Видите уже назвали ее самой неоднозначной игрой, так как ее хвалят и ругают за одно и то же одновременно. Разные обзорщики. Ее ругают за затянутый сюжет, другие же превозносят эту подачу. Одни ругают за диалоги, другие говорят, что диалоги отлично. Ругают за геймплей, остальные говорят, что геймплей интересный. Я могу сказать так, если бы эта игра вышла раньше RDR, uh-huh. второй часть, она бы выстрелила. Если бы она вышла перед RDR, и второе, если бы она вышла без багов, ей бы спокойно поставили где-то 88 баллов, и она была бы очередным классным эксклюзивом. Минус в том, что очень много из того, что мы видим а, в этой игре, было уже в RDR и лучше выполнить. А, живой мир, который как бы реагирует на героя, создает искусственные ему ситуации всякие интересные, это есть в игре, но она значительно меньше шаблонов, допустим, чем в том же RDR, где казалось бы, будто бы события uh-huh. не повторяются, хотя они повторялись, а, потому что они встречались тебе редко, и ты как бы успевал от них ну, отвыкнуть, пока тебе другие события чек. Здесь же они почти все одинаковые, то, что может с тобой произойти, это всегда примерно одно и то же. Но это все равно прикольно, но я думаю, что на 15-20-м часу, а игра, кстати, длинная, на 30 а часов смотрите. только чисто сюжет, то, наверное, на 15-м часу, вот это вот когда ты едешь на дороге, в тебя стреляет снайпер, или нападает на тебя как, какие-нибудь там монстры, uh-huh. звери, волки, растяжка стоит на дороге. Все это при- начинает надоедать, мне кажется, реально на, часы, на, час, ну, на 15-м часу где По наполнению мира это примерно та же самая система, как в Horizon. То есть они реально скопировали разные игры. Система с вопросиками uh-huh. там, из Ведьмаков, система с наполнением мира, вот эти вот решения ребусов на военных базах чтобы проникнуть внутрь и получить награду, это все-таки Horizon. Зачистка определенных территорий — это Ведьмак. То есть буквально ты сжигаешь гнезда, как в Ведьмаке. Даже это есть. Это все равно, да, это интересно. Но это все равно как бы было. То есть это реально как будто бы мозаика из разных игр. Но при этом, что радует? Это вот я говорил про более-менее минусы. Хотя для меня они не категоричны. Но интересный мир, очень красивая графика. Реально графика напоминает Horizon. А в Horizon, если ты помнишь, виды были просто чудесные. Здесь это то же самое. Ну и плюс, тут намного лучше лицевая анимация, и вообще люди красивее нарисованы. Я удивился, когда увидел, что борода, иногда, когда ты смотришь на персонажа, на PS4 такое случается, э, видишь, что борода все-таки нарисована uh-huh. на лице, она не настоящая. Здесь же ты видишь, что каждый волосок как будто живет отдельно. И эта сука на обычной PS, извиняюсь. Динамичная смена времени uh-huh. суток, погоды, она здесь тоже сделана невероятно классно. Лужи, ты реально их чувствуешь. Когда ты бежишь, они шлюпают под твоими ногами. Когда ты едешь на мотоцикле, ты чувствуешь, как резко меняется сцепление, короче, с дорогой. Это круто. Это прикольно. Это реально добавляет разные ситуации. То есть, допустим, Катя проходила одну миссию, у нее был ливень. И она прошла ее по-другому, чем я. Ту же самую миссию проходил теплым солнечным днем. Очень сильно меняет один всего лишь дождь, очень сильно меняет геймплей. Потому что подождем, враги тебя как бы меньше слышат. Потому что твои шаги ну, глушит удар капель, да, об землю, грубо говоря, ливень. А на мотоцикле сложнее ехать под дождем, поэтому погони превращаются в что-то в реально хаткорное. тогда как там при солнечном деньке ты мог бы быстро догнать противника, то по лужам тебе это уже сложнее сделать. Кстати, мотоцикл — это как паутина в «Человеке-пауке», то есть на нем реально классно ездить. Это и ло... одновременно лошадь из РДР, за которой нужно mm. ухаживать, да? Тоже, только мотоцикл читать за ушком не нужно, но нужно постоянно следить. То есть если ты даже решил сбить кого-то на нем, он будь готов к тому, что немножко повредил мотоцикл. Поцарапал, э, что-то там, может быть, стало хуже работать, и это придется чинить. Если ты едешь несколько километров, то у тебя потратится довольно-таки нормальная бензина, почти как в реальной жизни, наверное. Я после этой игры понял, что точно не хочу на средства, Потому что реально, я ехал через пол карты, ну, как мне казалось, через пол карты, потом я увидел, что на самом деле я даже четверть карты не проехал, и у меня почти кончился бензобак. Правда, я еще, ну, это было до улучшения мотоцикла, но все равно это было прикольно. Я заправился на 100%, я проехал довольно-таки далеко, я ехал через очень опасные места, мне приходилось плядь. Где-то, кстати, даже специально едешь, если с горки, то на холостом ходу, чтобы не тратить бензин. То есть это реально как в реальной жизни. Управлять мотоциклом легко, но не прям так, чтобы изяшить. Uh-huh. Изи, да, было бы. В самом начале тебе дают другой... Ну, в начале у тебя другой мотоцикл, он более тяжелый, и ты реально чувствуешь, что он неповоротливый на дороге. То есть тебе, допустим, объезжать препятствия, надо уже как бы сбавлять скорость. Когда ты дальше по игре получаешь другое другой транспортное средство. Оно более быстрое и, так скажем, более ловкое. Легче маневрировать, короче. На большой скорости может она... Не, ну, скорость такую большую она не может развивать, но при этом от нее все-таки удобнее уходить на погон- от погони. В игре очень много акцентируется внимание на том, что по дорогам ездить нельзя. Ну, это реально. Там, грубо говоря, у них у всех Россия. Надо ездить, скажем, по бездорожью, по тропинкам, по реку через мост проезжать не стоит, потому что, во-первых, скорее всего, мост уничтожен, а во-вторых, лучше проехать через брод, потому что чаще всего на дорогах засады на дорогах бродят... Фрики, которых привлекают шумы Кстати, это тоже классно проработано Так что, короче, в этом мире нужно реально Ехать на мотоцикле осторожно, через лес Чтобы не ебнуться какой-нибудь пенек или дерево Прикольно, реально атмосферно Каждая поездка превращается в увлекательное приключение Как я понял, в игре два искусственных интеллекта Есть фрики, которые живут по отдельности Это просто мутанты, как бы как зомби Основная фишка игры Они безопасны практически, если их там, ну, два-три ты легко с ними разделываешься с помощью ножа обычного. Это у тебя, по-моему, оружия, оружие, да? Но, когда они сбиваются в более... Ну, там, допустим, ты видишь уже десяток, то, скорее всего, придется играть по стелсу. Либо хорошо запастись оружием. Но самая фишка игры — это тай орды. Вот здесь управляет уже другой искусственный интеллект. Орда — или как единый такой mm-hmm. живой организм. Их может быть до трехсот. То есть, это, представь себе, я когда первую орду увидел, там где-то около сотни, mm-hmm. чуть меньше mm-hmm. сотни, короче. Я чуть не охренел. Они реально шли мимо меня, я остановился. Забыл, кстати, к сожалению, сделать фотографию на фоне. Но я смотрел, как они идут через свалку, как они себя ведут. Это реально вот мутанты. То есть ты реально видишь каких-то иных существ, которые когда-то были людьми. Мало того, они могут идти на ночевку там в пещеры, впадать причем в спячку. Могут, э -э 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 если ты кого-то из них убил, они тебя не... Ну, допустим, из глушителя ты застрелил одну из тварей. Другие твари будут спокойно, без зазрения совести, ее обгладывать. То есть они на это... Отвлекутся. Они реагируют на шумы, там, на мотоцикл, на твои шаги громкие, если ты упал с, высокого, ну, с высоты. Помимо того, они ведут себя тоже там. Вот, допустим, обычные особи, они видят тебя и без раздумий на тебя прыгают в атаку. Есть дети. Кстати, в этой игре реально можно убивать зомби-детей. Зомби-дети ведут себя по-другому. Они стараются занимать возвышенность, наблюдать за тобой, и нападают только если их несколько. Но с ними, правда, разделаться вообще труда. не составляет. Они опасны именно если есть еще взрослые особи рядом, потому что очень сильно своим верещанием привлекают внимание. Пока других... Я сейчас на четвертом часу игры только, поэтому других монстров не встречал, но представляю, что там будет дальше, например. Так что игра, кстати, еще поставляет такие, знаешь... Она не такая страшная, как, допустим, другие mm-hmm. игры про зомби, но там есть довольно такие моменты, где они играют, грубо говоря, То есть темные туннели... У тебя есть только твой фонарик, и больше ничего, и ты должен пробираться, а там могут появиться твари откуда не возьми. Или представь себе ситуацию, придешь по темному mm-hmm. туннелю, тут много брошенных машин, и тут случайно ты лутаешь машину, а в ней, оказывается, была сигнализация mm-hmm. работающая, и на это все начинают в темноте, в полной кромешной тьме, сбегаться монстры. И ты только по, к сожалению, его нельзя отключить, по компасу, который у тебя внизу экрана, ты видишь, что с какой стороны на тебя бегут враги. Это единственный способ. Если у тебя нет фонарика, как-то отуделить направление Это все довольно-таки жутковато и интересно Кстати, про туннели и дороги Если тебе надо все-таки кровь из носа проехать по дороге, а там завалены тачки То тебе приходится реально слазить с байкой и сдвигать Вот есть возможность большая, что пока ты двигаешь машину, у тебя кто-то нападет Короче, игра на самом деле интересна, она создает кучу ситуаций Ты можешь ехать на миссию и попасть в несколько разных передряг Можешь найти выживших, помочь им Они там попадают тоже в разные передряги кто-то застревает там в машине, кого-то взяли в плен, мародеры Это сексанты, вот как случайные кстати. события, да? да? Типа как вордира. Да, но они все-таки, их очень мало сценариев, поэтому они быстро приедают. Ну, мне еще нет, но я думаю, что к 15-му часу буду думать опять. И спокойно мимо проедет. Кстати, растяжки это вообще весело. Ты можешь ехать по дороге не заметить леску и лететь с мотоцикла. Или один раз я вижу, короче, чуваков, думаю, а, сейчас зайду к вам со спины. Иду, а там, блять, растяжка с гранатой, и меня просто уехают сразу. Или, блядь, знаешь, очень весело добить всех в лагере и сдохнет от того, что ты, когда лутался, наступил в капкан. Их реально не видно на земле. Не знаю, как, как реально что, что, капканы, блядь, спрятаны постоянно. Нет, таких моментов в игре круто. Но, что меня удивляет, несмотря на то, что они очень сильно играют в открытый мир, и типа это РПГ, угу. это как ты можешь прокачивать там, мотоцикл, оружие, создавать нахрене чертежи, ты не можешь почему-то менять одежду у главного героя. Она меняется, так я понял, только по сюжету. Есть свобода выбора, но конкретно она влияет только на геймплейных составляющие. допустим, разное убежище, тут же как бы нет денег, нет таких кредитов. То есть тут есть кредиты. Тебе надо заслуживать доверие. И по очкам доверия, грубо говоря, ты можешь покупать вещи. Причем в каждом селении у тебя собственный кошелек. То есть ты не можешь в одном одном селении всем помог, заработал там у них 10 тысяч кредитов доверия, пошел в другую и их потратил. Нет. Все усложняется тем, что каждое селение настроено на определенную экономику. То есть, допустим, одни занимаются только ремонтами байков. Да, ты можешь купить у них оружие, но оно будет так себе, там, первого mm-hmm. уровня, грубо говоря, да, Простейшее, в плохом состоянии. А другие чуваки, допустим, они не могут, там, в транспорт, у них его нет, но они зато нифигово прокачаны в плане оружейных, ну, оружейным, да, у них там куча служба и, и всех. Поэтому тебе есть смысл помогать всем, выполнять квесты в каждом селении, чтобы заручиться поддержкой и в нужное время получить то, в чем ты нуждаешься. Арбалец, они... Совершенно не копировали, конечно же, ходящих мистецов. Байкер с арбалетом — это случайность, это <с <с происходит. А арбалет — довольно-таки веселая вещь, потому что это оружием очень круто снимать противников. Можно делать болты самостоятельно. Когда получаешь нужное умение, ты можешь еще и собирать болты уже использованные, то есть противников. Параллельно есть разные болты, ты можешь взрывать противников, можешь специальным наркотикам заставлять их агриться друг на друга, короче. Ну, там дохера их, короче, я пока открыл А там, вот скажи,
1: стелс Насколько хороший? Ну, просто я Я любитель я стелса вот,
0: Ну, получше, чем Horizon uh-huh. Но не идеальный То есть высокая трава, короче, чувак трава. Но, что они сделали Фишка в том, что а Если ты, короче, кидаешь <сух egg> камень <сух blazer> больше Одного раза, то, скорее всего враги не долб... и поймут, что ты сидишь В этих кустах. Это мне очень <сух> понравилось Просто они не дебилы и не думают, что Камни вылетают из кустов по э, случайности. Люк. Там реально сама игра я предупреждаю, что типа не перед сердце с этим. Если враги два раза заметят камень, то скорее всего они задумываются. есть другие минусы. Живые противники, они немножко туповаты. Они реально могут стрелять не в ту сторону. Или просто выбегать из-за укрытия и бежать на тебя, зная при этом, что у тебя куча патронов. Или знаешь, противник остается один, он видел, как ты расправился со всеми его братьями, и он кричит: Мне нужна подмога". там, Прикройте меня, пацаны. Ну, знаешь, грубо вот такую грень. Это, конечно, доставляет атмосферности, но это очень странно. Подача сюжета там в стиле GTA, наверное. Сюжет разделен на отдельные арки. То есть, у тебя есть, допустим, сразу там одна арка, и когда находишь новое поселение, у тебя появляется отдельный их сюжет, и каждый сюжет развивается параллельно друг к другу. Это, кстати, добавляет игре какой то ну, реалистичность. В плане того, что у тебя же все в жизни не движется по одной спирали. У тебя реально может быть одно событие накладываться на другое. Тут примерно так же. То есть ты мог вот помогать, допустим, своему брату, ух, кстати, саквай
1: именем в русском переводе
0: Бухарь, мог помогать ему, а тут раз отвлечься какому-то селению, там нужна тоже помощь. И делать за них задания, развивать их сюжет. чем там есть и все грамотно сделано. И получается, таких сюжетов их много, и как бы тебя никто не вынуждает как концентрироваться на чем-то конкретном. Ты можешь сам выбирать, в зависимости от твоего ну, желания, кому в первую очередь помочь. Это круто. Активности, помимо, вот, как я рассказывал, то, что случайные события, в игре вот есть также военные базы, где ты можешь добывать полезный, mm-hmm. самый офигенный лут. Но каждая база — это как мини-квест. Очень упрощенный, но по сути как Horizon, только проще. А, параллельно есть островки, куда невозможно попасть, пока у тебя нет нитро. На эти островки, чтобы на них попасть, нужно разогнаться и с обрыва, допустим, прыгнуть и попасть на этот маленький короче, островок земли. Либо это просто за какая-то местность, которую ну, невозможно пройти с другой стороны, и только единственный способ — это через трамплин на мотоцикл. Тоже заставляет рассчитывать физику, грубо говоря. Интересно, но опять думаю, Я вот посмотрел
1: на, со стороны на игру, ну, посмотрел со стороны mm-hmm. на видосах и так далее, и что-то она мне как-то напомнила Mad Max. Я, правда, Мэд
0: Да, есть такая тенья. Но не сильно прям, Такой в плане кастомизации транспорта. Ну
1: вот да, кстати, вот то, что транспорта можно кастомизировать, мне показалось, как будто бы это что-то такое из Med Макса, потому что там тоже было то, что и точки надо было захватывать, и защищать территорию, и так далее, и
0: так далее. Да-да-да. Ну, Med Max я мало играл, но я тоже слышал, что...
1: Очень, да, очень, очень похоже. Ну... Но... Я так понял из этого всего, что это такая вот песочница со всеми известными коллаборациями, то есть все, что было популярное, все туда запихнули, все, что смогли, ну, популярное, все, что хорошее, как да. есть песочница.
0: Ну вот из 10 баллов я ставлю ей семерку, то есть а, сейчас многие люди начали забывать, что кроме 10 и 1 ну, да. есть оценки другие, да, семерка это значит, что игра намного лучше, чем... Там твердый среднячок, да? Точнее, нет, ну, это твердый середнячок. Но это лучше, чем Но она хороша. Да, ну, это что, лучше, что, чем Flaw 76, грубо говоря, да? Лучше, чем даже для меня, по крайней мере, чем uh-huh. Dragon Age последний, uh-huh. Inquisition. Она классная, но да, это не Horizon, это uh-huh. не RDR. Ей до, не, до них она не дотягивается. Вот. И, короче, я так думаю, что не надо сразу ставить крест на игре, она хорошая, просто, ну да, ну, не шедевр, ну ладно, ну бывает, Sony не каждый раз выстреливает. Скорее всего, эта игра вообще вышла только потому, что у них будет большой промежуток между Человеком Пауком и следующим хорошим эксклюзивом, а что выпустить надо было.
1: Ну, возможно, <связано> возможно, <связано> возможно, просто Ну Sony, они сейчас одни единственные, которые вообще экспериментируют и выпускают какие-то новые тайтлы. Поэтому для Sony это просто был как очередной эксперимент, и они не боятся вкладываться в деньги. Вот за это можно сказать спасибо. То, что рискуют и выпускают игры. То же самое могло быть, в принципе, и из God of War. То есть, когда показывали игру, многие смотрели на нее скептически, в том числе и я. Я думал, что-то, ну, как-то... Ну, не знаю. да да, Ну, ну, не знаю. А теперь это великая, крутая игра. Ее там награждают. Ее там дают игру года на каждой церемонии, да, да. игровой какой-нибудь обязательно.
0: Поэтому, да. Но это, знаешь, что был не эксперимент, это, скорее, была просто попытка взять все, что крутое uh-huh. было в песочницах, и воплотить у себя, и сделать, типа, такую вот идеальную песочницу. Ну, не до... не говорю, вот если бы она вышла раньше RDR и вышла бы без багов, она бы реально взяла 85-90 баллов и все были бы счастливы и говорили бы, что да, Sony но деньги, они... да, в раз.
1: Ну, но... Sony Band, они как раз-таки вот, э, и говорили о том, что они не хотят выпускать Days Gone э, одновременно или даже вот чуть ранее, чем RDR 2, потому что они уверены, что, уверены, Андрей, что Андрей. как игра выйдет, так сразу ее забудут после того, когда начнется ковбойская сага. Но вообще хочется сказать, что после RDR 2 очень сложно вообще как-то вот оценивать э,
0: любые песочницы, потому что... Да. Ну
1: нет, ну это невозможно. Это,
0: м-м-м. это как ведьмак. Если ты помнишь, когда ведьмак вышел, 4 года, наверное, буквально недавно это стало исчезать уже, Да. да. все игры, которые выходили в подобном жанре, да. их сравнивали да. с ведьмаком. То же самое сейчас будет с RDR. Все игры, которые выходят, теперь будут сравнивать с RDR. А, RDR это... задали жанр. И сейчас CD Projekt единственные, мне кажется, ага. кто могут как-то им противопоставить что-то. Когда они выпустят свою игру, наверное, такие посмотрят и скажут, суки, надо теперь делать что-то новое. И начнут они херачить. И это хорошо. Вот эта творческая конкуренция, да. это классно. Не копирование, да, да, да. а именно конкуренция. В плане того, что так, вы красавчики, вы сделали охуенно. Вот мы сделаем еще лучше, чтобы типа, ну как бы, показать, что мы круче вас. Все такие смотрят и говорят, блядь, вы молодцы. Мы сделаем еще лучше. И вот так будет круто. А не когда Ассасин смотрит такие, о, ведьмак мы добавил тоже... вопросики на карту. Да, Да, ну
1: просто э, сложно почему оценивать вообще песочницы после RDR2. Потому что э, песочница, которая есть в RDR2, ты в нее играешь. Ты не просто ее, ну, то есть, наоборот, я хотел сказать: ты в нее не играешь, ты ее исследуешь. Ты не просто там находишься, типа mm-hmm. условно: А ну я знаю, вот эти точки надо туда сходить, это я сейчас потом сделаю, это туда сбегаю, а ты реально вот просто такой зашел, и ты в ней там живешь в этом во всем. И после этого очень сложно вот как-то смотреть на другие песочницы, где тебе ну просто вот прямо линейно говорят, чувак. Короче, здесь ты вот особо не расслабишься, тебе нужно завалить того, того того того, зачистить эту, эту территорию, потом собрать то-то, то-то, то то соединить это все вместе, собрать в какую-то шнягу, потом еще, вот здесь, а потом еще вот здесь, а потом еще вот здесь, а потом еще вот здесь три персонажа стоят, ты каждому подойди, у него вопросики горят, а потом еще выполни вот это, а потом еще вот это, и ты такой сидишь, а а, а как? Поэтому да, 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 ну, да,
0: да. Самому самом вот эта система, да, вот с вопросиками, она уже да, на скиллиге да, начинала да, бесить да, просто. На скеллиге вообще я только одного человека знаю, который все вопросики собрал. Поэтому уже в других играх это было перебор. Это вот, кстати, в Assassin's Creed это смотрелось мило, типа, о, вы взяли хорошую механику с молодцы молодцы. В Origins это уже смотрелось... Um, Ой, Ворджинс. В Одессе это уже смотрелось странно, типа. Что, снова вопросики, да, может хватит. И когда это начал пойти, появляться дальше, даже в РДР по сути, эти вопросики появились. Правда, ну, конечно, они uh-huh. их по-другому показали, но все равно они были. Потому что, если честно, если не было в РДР вопросики, сколько контента... Mm-hmm. Ну, это да, да,
1: да, 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 сколько там было милоты.
0: Ну и, короче, блин, я считаю, что надо уже искать новые способы подачи контента. Ну, без вопросиков как-то не знаю не знаю что нужно сделать ну, мне но... кажется знать что Какие мне кажется вот нужно
1: делать по стилю Rockstar а именно убрать к черту да, убрать да, к чертовой матери эти вопросики. Просто сделайте случайные события. Да, пускай, может быть, у вас понятно, что с бюджетом не всегда получится это сделать, то есть э, круто и много, но я так думаю, что сейчас есть инструменты, которые, ну, сделают какие-то такие случайные события, но ну, не слишком большие. там. Но ну, по крайней мере, это будет смотреться вполне органично, в плане того, что ты скачешь галопом через всю карту не на какую-то определенную метку, а ты просто там, не знаю, ехал выполнять свое задание основное, и тут бац, тебе что-то попалось, что-то закрутилось yeah. а, где-то в какой-то там области, ты там, я не знаю, спас двух птиц, а ты там сделал выполнил какой-то yeah, небольшой yeah. квестик и, и так далее, и так далее. Это было бы, это намного лучше смотрится и намного лучше интереснее, чем просто тупо обозначение знач- чертовых значков на карте, когда до миллион до хренища. И ты, у тебя глаза разбегаются, ты не знаешь, куда, чего, чего сделать. Да. Ну, вернется
0: к Days Gone. Days Gone, короче, ты рекомендуешь. Как? Нет. Я не могу ее рекомендовать. Потому mm-hmm. что, знаешь, это из тех вещей, которые вот мне она зашла. Но я прекрасно понимаю, mm-hmm. что это вкусовщина. Я вообще люблю игры с открытым миром с детства. Uh-huh. Как бы Готика там вторая, Обливион, да, вот мои любимые игры. Поэтому я не, не хочу прям советовать. Но я все равно говорю, что купите ее, хотя бы когда она будет на скидках. Подождите там, да, не торопитесь Когда она будет на скидках, когда там уже скорее всего не будет багов Лично сам бы я тоже так бы Ее и купил, если бы мне не дали ключ, да Просто подождите И тогда возьмете и может быть вам понравится Может быть нет Ну, блин, хотя бы будет не так обидно, как пройти ее за полный да, ценник да. м-м.
1: а, На фоне игры, как говорится Не для всех а, Продолжу тему а, Потому что я поиграл а, Возвращение Возвращение в Обра Дин это игра от Лукаса Поупа, известен он в первую очередь игрой «Paper Please». Игра, ну «Paper Please» — это игра про чувака, который работает на пропускном пункте, где нужно всю игру проверять документы и должен определять, стоит ли этого человека пропускать или не стоит. Она довольно эмоциональная, по ней даже сделали короткий фильм — а игра заслужила свою критику и все такое. Но вот теперь вышел новый шедевр, uh-huh. как его окрестили даже в прошлом году, я помню, некоторые издания игре давали игру года. То есть, называли ее настолько она крутой и хорошей. В чем смысл Return Return of the Obradin? А, смысл в ней Довольно м- 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 крутой, если смотреть изначально Но вот когда проникаешь в нее глубже, там уже возникают некоторые такие сомнения А может быть не стоит вообще дальше там ковыряться а- Вы играете за детектива, который отправляется на корабль Обрадин. Он пропал там несколько месяцев назад и исчез весь экипаж Вам нужно на этом корабле выяснить, что с экипажем случилось. Вам вручается такая книга. И в этой книге нужно заполнить все главы полностью. Делается это при помощи компаса. А, нет, не компаса, при помощи часов, я извиняюсь. Которые показывают... Вы подходите, допустим, метка какая-то. Он подходит, нажимает часы и воспроизводится определенная сцена. Эта сцена не двигается... Но на ней видно, что кто-то кого-то, например, зарубил мечом. Это все записывается в книгу. И это все записывается еще нужно, помимо того, что все это записывается в книгу... Нужно определять, кто был на корабле. Нужно найти в... абсолютно весь экипаж, определить, кто есть кто, кого как зовут, происхождение, что с этим персонажем случилось. И таким образом у вас выстраивается целая детективная история. Это полноценный детектив. И это не уровня LA Нуар, где детектив основывался в основном на том что персонажи тебе говорили и как ты на них реагировал а на улики им... еще. да ну и плюс на улики здесь полностью все основано на уликах и на догадках то есть
0: тебе на сони на Sony,
1: на Sony? На Sony по моему нету но ее должны довольно скоро выпустить И тут э, сложность, во-первых, в том, что ты вообще не знаешь ни хрена, никого и ничего. Всех персонажей, которые там есть, ты прям буквально вот по крупицам и по каким-то определенным догадкам понимаешь, что «А, вот ну, вот этот вот человек, наверное, это он, наверное, это они, а может быть, ты ошибаешься». И сложность тут возникает в том, что игра становится довольно утомительной а, из-за того, что вот эти проигрывающиеся сцены, которые, в которых ничего не происходит, они начинают немножко так надоедать, и вот эта вся сложность, она возрастает все больше и больше, то есть голова начинает немножко набухать, потому что в какой-то момент ты погружаешься в одну сцену, за ней еще открывается тебе дополнительно другая сцена. Но все равно понять, кто с кем, чего и как, у тебя никак не, 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 не получается, не сходится. И от этого, э, я не говорю, что это плохо, просто от этого э, может эта игра себя оттолкнуть. Поэтому Обрадин это не для всех определенно. Э, но если вам нравятся логические игры, если вы любите пошевелить мозгами, плюс вам нравятся детективы, uh-huh. я вам люто дико советую. А, графика в игре полностью монохромная, то есть она черно-белая, в нету никаких цветов, И это тоже добавляет определенные изюминки. То есть, если бы это была какая-то цветная картинка, ну, скорее всего, было бы намного легче. Но поскольку это еще и монохром, то есть черно-белое, то это тоже какой-то изысканный лоск, и тебе из-за этого мозг тоже ломается, то что ты не всегда можешь определить. А, что вообще на самом деле произошло? В некоторых моментах я просто голову mm-hmm. ломал. А что вообще действительно здесь такое вот, ну, нарисовано, изображено? Кто эти все люди? И а, определять довольно сложно, но э, я все равно все-таки советую. Но опять же, будьте довольно аккуратны с тем, чтобы попробовать ее. Стоит она там, копейки в стиме, по-моему, тысяча 900, что ли, тенге. Ну, это на да, нашей
0: валюте. В рублях какие-то, там... Какие-то, да, да, в рублях
1: официально. там... 300-400, может быть, что-нибудь такое. Но игра очень интересная, и в первую очередь в нее стоит поиграть хотя бы для того, чтобы просто увидеть что-то вот другое. Это совершенно другой геймплей, совершенно другая подача игры, и это все выглядит очень-очень интересно. Поэтому я советую попробовать Обр один и советую обязательно поиграть еще с Тардьювали. Про нее не буду ничего рассказывать, просто я советую в нее поиграть.
0: Второй что... раз советуешь? Да,
1: потому что я сам убил на нее, ну, до хренища часов. И я еле-еле остановился и сказал себе, нет, все хватит, это невозможно, потому что она очень дико затягивает. Я не знаю, я хочу этому автору этой игры поставить памятник. Он один настолько это круто все сделал, он настолько прекрасная и крутая Поэтому все, ну да, Horizon Zero Dawn, я поиграл, что-то она мне как-то не зашла, но об этом может как-нибудь потом ждем. Ну все, подводим итоги С Игрой Престолов все понятно, все умрут Ждем, 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 когда все умрут Ждем а, больше
0: сп- сисек со сками. Причем надеюсь нам Наконец-то в третьей серии Завтра уже можно вечером будет смотреть Ну, на, например Мы ждем, что будет там, наконец-то покажут ледного дракона
1: Да, вот это я тоже жду Потом что мы ждем? Мы ждем PlayStation 5, ждем полноценный Анонс, где хотя бы Расскажет чуть больше, чем
0: Ждем E3, для которого Не покажет долго
1: ну, я с тобой полностью согласен. А, ну, в общем, да, ждем Death Stranding, ждем PlayStation 5. Да, все, мы в Overwatch, будем прощаться. Спасибо за внимание. Еще раз напоминаю, что подкаст доступен в iTunes, в music и ВКонтакте. А, также сможете легко найти с помощью любого подкаста-агрегатора, бейте в поиске подкаст Hard Спасибо вам за внимание, спасибо, что послушали этот выпуск. А, хорошего вам... Игрового не знаю чего В общем хороших вам игр И в Игры которые вам нравятся Которые вы хотите поиграть Которые вам интересны Прекрасного вам настроения И Желаю чтобы Мстители Финал вам прекрасно зашел ну, Скорее всего когда подкаст выйдет Вы уже все его посмотрите Но в любом случае надеюсь Но. не разочаруйте. Всем
0: все. пока все. Всем пока Все пошли Best coach, so that's what keeps you on your toes